0: Moin Moin, guten Morgen, na bist du wieder fit? Ja, so allmählich. Eine etwas eine nicht so tolle Woche hinter mir irgendwie. Wir haben ja gerade schon privat ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht ja. ist nicht zu, zu, zu weit hier ausufern Kaum lassen. Kaum lässt man
1: dich mal von der Leine, liegst du in dem, im Delirium in irgendwelchen Hotelzimmern rum. Fürchterlich.
0: Ja, genau ja war, nicht, war Ich sag mal, das zählt jetzt nicht unter, äh, unter die Kategorie Vergnügensteuerpflichtig, ja. was so gelaufen ist. Ja. Ähm, genau, äh, es ist hinter mir. Ich fühle mich wieder einigermaßen vital. Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent. Äh, sagen wir mal so bei 90. Ähm, aber ähm, ja, ja, es wird wieder und äh, ich esse nachher noch ein bisschen Schokolade und trinke Glühwein und dann bin ich auch wieder happy. Aber sonst ist alles gut und ich freue mich auf die Folge heute. Ja. Äh, du siehst, ich habe gerade schon mal drei Schritte vom Mikrofon weggemacht. Äh, äh, Chili Peppers Ultra ist anwesend. Das, äh sehr gut, sehr gut. <lacht> ja und bei, ja das. und bei dir
1: so? Ja, das ist echt natürlich für mich auch so eine Folge, die die natürlich, also man sagt ja, dass so die, äh, die Teenager-Jahre musikalisch dich für dein ganzes Leben äh, prägen. so. Mhm. Und äh, da bin ich jetzt hier auf jeden Fall voll am Start. Ne? Also für mich ist das äh, ist das quasi auch noch äh, vor der Zeit, wo ich wirklich Musik gemacht habe. So, ne? Also das ist ist schon irgendwie
0: total abgefahren und äh, irgendwie unwirklich lange her. Ja, das das ist auch verrückt. Also da kommen wir jetzt wahrscheinlich ja auch im... Äh, äh, ja, im, äh, im Zuge dieser Folge ja auch noch dazu, äh, wenn man mal so rechnet, das ist jetzt wirklich schon lange her. Wir reden, also wir starten quasi jetzt unsere Rubrik Alben für die Ewigkeit. Und irgendwie ähm, Andy meinte, ach komm, dann fangen wir doch mal an mit äh, Blood, Sugar, Sex, Magic. Und natürlich so, ja, okay, wenn es mal ein Album gibt, was für eine Ewigkeit <lacht> äh, äh, gemacht ist, dann ist das, äh, also ich glaube, absolut unstrittig. Und ja. dass, äh, dass wir jetzt ausgerechnet damit anfangen, ist, das hat jetzt keine besondere Rolle, aber der Punkt war, als wir haben ja schon mal eine Chili Peppers Rhythmusgruppenanalyse gemacht und dann haben wir so, jeder so fünf Songs genommen und dann haben wir festgestellt, alter, die haben einfach auch einen mittlerweile riesigen Katalog und wir hatten nicht ein Song von diesem Album da drauf und <lacht> ja. wir hatten trotzdem nur gute Songs. So, ne? Und da, da war halt einfach auch die, die, und die Folge war jetzt nicht kurz. Äh, ne? Und da war klar, okay, da müssen wir auf jeden Fall entweder mal Teil 2 machen und jetzt hatten wir mal, irgendwann waren wir auf die Idee gekommen, äh, wir sprechen mal so ganze Alben durch, weil da gab es ja dann doch ein paar tolle. Und äh, genau, den Anfang macht äh, eben besagtes Blood Sugar Sex Magic von den Chili Peppers. Und ähm, was ich, ich habe mir hier meine, äh, du warst natürlich wieder schneller als ich, aber ich war auch echt krank also ne, und so. <lacht> ich ich habe es gemerkt. Aber, äh, also <lacht> quasi unsichtbar. Ja. Äh, genau. Ähm, aber ich habe mir hier so ganz fett in meinen ähm, Notizen geschrieben, dass du und ich da eine total andere Perspektive drauf haben. Also du hast ja gerade schon gesagt, Jugendzeit. Und das war bei dir, ähm, bevor du überhaupt Musik gemacht hast, ne, ja. als das Album rauskam.
1: Genau, also Blood Sugar Sex Magic ist ja 1991 rausgekommen. Ja. Ne? Und äh, die die Band gab es ja schon ein paar Jährchen. Ich glaube, die sind ja 83 gegründet, ne, mit mit anderen genau. äh, Gründungsmitgliedern und die haben ja dann auch äh, äh, Drogenzeiten durch und mit Todesfall tatsächlich und so mhm. ne und äh, Umbesetzung. Und ich glaube, das Album äh, Blood Sugar Sex Magic war ja dann so, dass das, glaube ich, das zweite Album von Chad Smith auch war, ne? Und genau. auch des Gitarristen. Ähm, und äh, da hatten, da haben sie sich einfach gefunden und dann mit dem Produzenten dabei, da kommen wir gleich natürlich auch noch zu. Äh, genau, also für mich war das so, äh, äh, ja, also äh, also wirklich einfach nur als Musikliebhaber so, ne, wo, wo dich auch die ähm, die ähm, äh, ja gerade als Jugendlicher ist das ja so irgendwie, dass du dich da auch über Musik identifizierst, Gruppenzugehörigkeit, der ganze Quatsch. Ne? Also ich habe äh, viel bei uns im Jugendheim abgehangen und da war immer so, da gab es halt dann irgendwann so die, die ich sag mal, die die eher Rock-Alternative- Fraktion und dann irgendwann, ja, das war aber schon ein bisschen später, wahrscheinlich so die Techno- Leute und das war immer ganz klar, wenn die einen Dienst hatten, dann lief die Musik, dann kam von der anderen Clique keiner, weil man die andere Musik immer nicht ertragen konnte. so ne und Das Versteh ist ich. ja schon eine sehr prägende Phase im Leben auf
0: jeden Fall. Ja, aber das wäre jetzt ehrlich gesagt auch nicht anders, also ja. für mich zumindest, ja. bin ich ganz ehrlich. Genau, ja, es ist total interessant. Also ich will jetzt hier nicht zu so viel teasern für diese Albenreihe, aber es ist ja, also 1991 war natürlich für die Musik schon auch ein krasses Jahr und ja. mindestens eins. Ich habe gesehen, ehrlich gesagt, sogar zwei Alben. Aus diesem Jahr werden wir im Laufe dieser äh, Alben für die Ewigkeit besprechen müssen. Das Auf geht gar Fall. nicht anders.
1: Ja, ich ich habe auch was geteasert gehabt, ne, weil ich mit dem äh, weil ich mit dem Daniel diese Woche schon äh, von dem Album hier einen Song gemacht hatte und da hatte ich was ja. gepostet und hatte das aber nur so angedeutet, und dann kamen direkt ja. Lösungsvorschläge, die aber knapp daneben waren, aber auch natürlich ja. gut möglich gewesen wären. Ja, ja,
0: äh, ja, ja genau. total. Ja, mein, mein Berührungspunkt mit diesem Album ist ja... Ähm ich habe die Peppers ja, das habe ich ja schon hier, denke ich, breit genug auserzählt äh, aus, äh, aus irgendwie, ne? dass das so eine von den beiden Bands ist, die mich total in die Musik gezogen haben. Und auf dieses Album bin ich tatsächlich aber erst später äh, eingestiegen. Hat natürlich auch ein bisschen was mit meinem Alter zu tun. Ne? Ich bin 89 geboren ähm, und mein erstes Chili Peppers Album, was ich so bewusst als Oh mein Gott, das ist meine Musik, das ist meins. Das war tatsächlich das By The Way Album von 2002 war das, muss das gewesen sein. Da, hat, da hatte ich meinen ersten musikalischen Berührungspunkt mit den Chili Peppers, ähm, genau. Und dann, als ich angefangen habe, Drums zu spielen, war das dann, das ich glaube, das dürfte das Stadium Academy gewesen sein. Und dann natürlich in meiner, ich sage mal, musikalischen Weiterbildung, dann bin ich irgendwann auch natürlich auf dieses Album ähm, gekommen und ich weiß noch, ich weiß noch, wie meine Mutter irgendwann in mein Zimmer rannte. Also da habe ich so ganz frisch Drums gespielt so ein paar Wochen. Und ach komm, wir starten direkt mit Musik. Ich muss das direkt mit dem musikalischen äh, ja, Ding unterwahlen. Ähm, und ich habe folgenden Groove ich werde es nicht vergessen, ich hatte das wirklich, ich hatte das, äh, das Album als CD bin mhm. und diese CD unterm Ärmel in den Schlagzeugunterricht gegangen und gesagt, Micha, wie geht das? Ich will das, den. <lacht> äh, und es geht um den Intro, äh, um den ganzen Song natürlich, aber vor allem auch um diesen Intro-Gruf. Äh, jetzt muss ich mal einmal kurz suchen. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht an. Achso. So, es geht um folgenden Song. Der ist es. Quasi Titelsong des Albums. Ja, genau. Und dieser, also erst diese, die, es gibt so viele Aspekte dieses Albums, die, die bei mir so, ich sag mal so ungefähr alle Knöpfe drücken. Ja, einer davon ist Sound und natürlich dann auch Drum Sound. Wir kommen ja. gleich auch noch mal zu dem, äh, auf den Produzenten zu sprechen. Äh, also erstmal wollte ich wissen, Micha, wie macht der, dass die Snare so klingt? Ja. <lacht> Und, und dann wollte ich wissen natürlich, wie das mit dieser Heilöffnung geht, auf der Synkope, ne? also mit dieser, mit dieser Flaschenzieher. Und dann habe ich das wirklich, also es lief diese Drum-Intro-Sequenz plus das Riff, bis Anthony Kietis anfängt zu singen, lief bei mir auf so einer Stereoanlage in Dauerschleife in maximalster Lautstärke. Ich habe die ganze Zeit dazu gebrettert irgendwie. Ah. Und irgendwann kommt meine Mama rein ins Zimmer und sagt, sag mal, hackst oder was? <lacht> <lacht> da war ich so circa, ich würde sagen so zweieinhalb, drei Stunden mit dem gleichen Groove, so total in Trance ah. ne? und, und wirklich in besser Chili Peppers Lautstärke Manier, also wirklich volle Möhre irgendwie, genau aber ähm, das ist hängen geblieben ah. ich, glaub, ich glaube, wenn meine Mom jetzt mal zu einem Gig käme und ich würde im Soundcheck diesen Groove spielen, würde die innerlich zusammenzucken <lacht> sie wüsste
1: nicht warum, <lacht> aber sie würde es tun ja, ja. genau, ja, genau.
0: Äh. genau. So, so fing das bei mir an mit dem Album genau,
1: ja, ja. Ähm. Normalerweise kommt ja von dir immer äh, die Frage, äh, die ich fürchte, so wann bist du da eigentlich zum ersten Mal mit in Berührung gekommen oder so ja. ne? und äh, dann weiß ich nie, äh, was ich, äh, das ist dann alles so lange her, ich bin ja alt, ne? aber ich ja. habe dann mal so überlegt Chili Peppers und es ist tatsächlich wahrscheinlich sogar noch, bevor ich das als Musik gehört habe, ich bin ja immer weiter für eine Schule mit dem Schulbus gefahren jeden Tag. Äh, und äh, ich äh, erinnere mich noch also an die Zeit, äh, wo, wenn du da so ganz frisch bist, ähm, wo dann immer die Bravo quasi durch den Bus gereicht wurde. <lacht> ja. Ich weiß nicht, bist du, noch, bist du auch von Dr. Sommer noch aufgeklärt? Oder ja. war die Bravo bei dir schon? Nein. Nee, ich, okay, nee gab's das gab es bei mir auch noch. Okay, Und äh, 87 haben die Chili Peppers ein legendäres Foto gemacht, wo die nur mit einer Socke bekleidet an einem mhm. bestimmten Körperteil äh, stehen. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass mein erster Kontakt... Äh, dieses Bild in einer Bravo im Schulbus war mit den Chili Peppers. Ja, sehr gut. <lacht> und äh, genau, aber äh, das äh, Cover der äh, CD Blood Sugar Sex Magic hing in meinem Kinderzimmer ganz, ganz groß und sehr, sehr lange auf jeden Fall an der Wand. Ne? Und das, das hm. habe ich auch äh, hoch und runter gehört, die CD. Und äh, wie gesagt, noch als völlig äh, so, äh, also noch überhaupt nicht so oh, geile Bassgrooves, geiles Schlagzeug, sondern einfach nur geile Mucke so, ne? Ja. Und äh, so äh ja, ich glaube, da habe ich auch noch nicht so richtig viel von den Texten verstanden und ich, äh, äh, ja, äh, ich finde auch heute immer noch schade, dass ich kein Native Speaker bin, weil ja da sind mhm. doch eine Menge Doppeldeutigkeiten und so in den Texten, die der, ja, ich also die mir zumindest äh, nicht in voller Breite alle immer aufgehen, äh, mhm. weil dafür halt äh, die Sprache dann äh, doch nicht, äh, ja, äh, bisschen nicht äh, tief genug drin, ne? um so Doppeldeutigkeiten, mhm. die ja immer gerne mal rauskommen, da äh, mitzunehmen. Äh, mhm. Genau, aber... Also das, das, das hat mich auf jeden Fall äh, geprägt, das ganze Ding. Ne? Und mhm. äh, ja, und das war natürlich der kommerzielle Durchbruch. Ne? Da, ja. wurd, da lief ja nichts anderes mehr als Under the Bridge äh, und äh, ja. so. Ne? Also Songs, ja. die du dann wirklich irgendwann noch nicht mehr hören wolltest, ähm, vielleicht, ne? aber die, ähm, die äh, trotzdem großartig sind und das Coole an der Platte ist, da sind ja nur geile Songs drauf. Ne, Wir ja. hätten jetzt auch einfach das Ding anmachen können, dann wäre die ja. Zeit rum gewesen irgendwann vom ja. Podcast. Ja. Äh, weil äh, All Killer No Filler, ne? Und ja, das, äh, das ist, äh, ist das
0: ist eins dieser Alben, wo man wirklich sagen kann, ey, da es keinen Song, äh, der nicht mindestens richtig gut ist und so wo also ich meine gut, das zeichnet diese Band natürlich auch aus. Ne, die spielen wirklich. Ne, das, ich habe das oft genug auch hier schon betont im Podcast. Ja und ähm, es ist aber auch echt, also mit dieser Platte sind sie natürlich auch durch den Produzentenwechsel, sind sie wirklich gereift, haben sich irgendwie gefunden ja. und da ist das, also ich sag mal, da ist das Mothership wirklich abgehoben und seitdem sind sie echt absolut, da habe ich ja auch aufgeschrieben, seitdem sind sie im Rock-Olymp und den haben sie auch nicht mehr verlassen. ne? Und das ja. ist, wenn man sich das mal anguckt, ich meine, 91 ist jetzt nicht so gut im Mathe, aber sind da jetzt 32 Jahre so alt bin äh, ich schon, scheiße. So, also 32 Jahre äh, unter Stadion machen wir es nicht mehr. Ne? Das muss man sich erstmal, äh, äh, mir fällt ehrlich gesagt kein anderer Act ein, der das über die Dauer, äh, äh, also ich kenne keinen, Wenn, äh, also Stones. Aber ja, ich ich wollte
1: gerade sagen, da gibt es jetzt so eine Band, die zwar ihren Schlagzeuger verloren haben, aber gerade wieder was Neues an den Start bringen. aber genau. die, ja, äh, gut, kann man, kann man darüber streiten, ob die äh, irgendwann äh, äh, vielleicht auch äh, in eine andere Phase des Schaffens eingetreten sind als die Chili Peppers irgendwie, ja. die ja immer ja. noch voll unter Strom sind und so, ne? Ja, genau. Äh, aber, ja, also, ne, das, das war ja, und äh, für viele, äh, viele denken ja, das ist so die erste Platte oder so, das ist auch das, das fünfte <lacht> Äh, ein Studioalbum und ja. ähm die davor waren doch teilweise deutlich äh, ja, ein bisschen aggressiver, ne? Und, und gerade ja. auch vom Sound her äh, ein bisschen wilder und mehr verzerrte Gitarren und äh, auf, auf Blood Sugar Sex Magic sind jetzt auch gar nicht so diese typischen Slap-Gewitter von, von Flee äh, irgendwie die ganze Zeit drauf. Ja. Das hast du zum Beispiel auf späteren Alben teilweise wieder ein bisschen mehr. so. Ne? Ja, ja. Also das hat so richtig, das so richtig dreckige funk einfach so, ne? Ja. Und äh, das hat tierisch auf jeden Fall. Und, und
0: was ja auch total insofern verrückt ist, weil ja der Trend in dieser Zeit, wo dieses Album erschienen ist, ja musikalisch in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Ne? Also ich sag mal, das war ja das Ultimative, würde ich jetzt sagen, um nicht zu viel zu spoilern, das Erweckungsjahr sicherlich für den Grunge. Also da, ja. ich, glaub, ich glaube, da lehne ich mich nicht mit äh, zu weit aus dem Fenster, dass das eine. Und äh, ne, das andere, was natürlich anfing echt groß zu werden, ist irgendwie, wenn Rockmusik dann mit elektronischer Unterstützung Klangsynthese, also so wirklich da alles das, was die Chili Peppers nicht sind. Also die hatten quasi zu dem Zeitpunkt auch wirklich einen Sound, der jetzt nicht, also wirklich nicht mainstreamig war. Also wirklich nicht. Und dass äh, daraus äh, dann äh, so ein absurder Erfolg ähm, entstanden ist, äh, ist, also da können wir, also finde ich, können wir alle sehr dankbar sein, dass das überhaupt passiert ist so. Ne?
1: Ja, ähm. und da können wir vor allen Dingen einem Mann dankbar sein, den wir gerade schon erwähnt ja. haben, nämlich Rick Rubin, ne, äh, Kultproduzent, ja. äh, ähm, der ja. da ganz viel beigetragen hat. Äh, zum einen damit, dass er irgendwie kurz vorher eine Villa gekauft hatte, die äh, Harry Houdini, dem äh, berühmten Entfesselungskünstler, äh, mhm. irgendwie äh, mal gehört hat. Und in dieser Villa haben die Chili Peppers äh, quasi über, über Monate äh, gewohnt. Und äh, mhm. die Legende sagt auch, dass sie gesagt haben, wir, wir dürfen nicht rausgehen. Wir wollen halt mhm. in so einer Blase bleiben. Und der einzig Normale, ja. der jeden Abend nach Hause zu seiner Frau gegangen ist, war halt Chad Smith. So, ne? ja, und äh, und äh, die hatten extra einen Typen ein angestellt, der irgendwie einkaufen gefahren
0: ist. Und ja. irgendwie Aber es hat auch andere Mögliche. Gründe. das hatte ja auch andere... Also sagen wir mal... Ja, kann man ja sagen. Also ist ja bekannt. ne also äh, Sagen wir mal, mindestens zwei von vier hatten ja auch Probleme mit Substanzen. Ja, und ehrlich gesagt, drei von vier hatten Probleme. Also äh, an, lass es mich anders formulieren, dass äh, meiner Meinung nach das Geheimrezept der Chili Peppers ist, und das ist natürlich jetzt stark vereinfacht, drei Freaks und ein Drummer. Ja, Wobei ja. man dazu, äh, dazu sagen muss, dass dieser Drummer in jeder anderen äh, Band trotzdem der, der Extrovertierte wäre. Ja, also selbst, also, ne, ja, ja. also ich sag mal, wenn du, wenn du Chat jetzt in eine andere Band packst, dann ist das der Freak auf jeden Fall. Aber <lacht> ja. unter den Oberfreaks ist er auf jeden Fall der Ruhepol, der den Laden da irgendwie, äh, glaube ich, auch echt ziemlich stark zusammengehalten ähm, hat und auch immer noch zusammenhält, so, ne? Äh, über die über die Dauer der Zeit. Und äh, so wie ich das, äh, also meine Lesart, dass da jemand ähm, angestellt wurde zum Einkaufen gehen und dass sie sich da mal schön nur in der Villa und im Garten aufhalten soll, sollte vielleicht auch. Äh, ähm, dazu dienen, dass dann vielleicht äh, Substanzen irgendwie nicht mehr so eine große Rolle spielen. Könnte ich auf, mir vorstellen. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh also ich hatte gerade schon gesagt, ne, Rick Rubin so ähm, hat das ein bisschen aufgeräumt alles. Der Total. Sound ist ein bisschen klarer geworden, Gitarre cleaner. Die haben zum ersten Mal so Sachen wie Akustikgitarren eingesetzt. Ja. Da sind da ja so ein paar ruhigere Stücke auch drauf. Ne. Davor war immer ja. nur Funk, Punk, äh, sage ich mal. Gerade bei ja. Flee irgendwie höher, schneller, weiter <lacht> gesleppe ne. ähm, ja. Und äh, Flee sagt selber, dass der wichtigste Einfluss von Rick Rubin äh, hört, darin lag, äh, ihnen äh, zu sagen, was sie nicht machen sollten. Hm. So, ne, und er sagt halt, der hat uns beigebracht, äh, sich wirklich auf den Song zu fokussieren. So, ne? ja. Und es gibt, äh, das äh, guckt euch mal die Dokumentation, die werden wir hier auch verlinken, als Extended Version Funky Monks an, ähm, das äh, über die Entstehung dieses äh, Albums, das ist, da kriegt man schöne Einblicke, wie Fleet zum Beispiel ähm, dann da sitzt und irgendwelche Sachen spielt bei, ich glaube, Give It Away und äh, spielt immer so Filz zwischendurch. Und dann Rick Rubin sitzt daneben, nee, pass auf, spiel die erste Runde gedumm und die zweite Runde, das reicht so, ne, und äh, nicht irgendwie, ne, und ja. das ist total krass. Und dann äh, teilweise fragt Flea dann auch so, was, was klingt besser und so, und dann äh, spielt er zwei Versionen und die eine ist schon abgefahren, die andere ist noch viel mehr und noch abgefahrener und immer so, ja, nimm mal das andere, das, was ein bisschen äh, eindeutiger ist, so, ne, bisschen klarer ja. einfach, ne. Ja. Und äh, Flea sagt halt auch, das war ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt da, ne, also, also wie gesagt, der kommt ja vom Funk, dann wurde da das ganze Punk-Ding draus mit höher, schneller, weiter und slappen und so. Und dann hat er irgendwann selber gemerkt, dass das eine Sackgasse ist, einfach immer mehr zu spielen, weil man es kann so. Ne? Mm. Also dass es dann jetzt auch nicht mehr darum ging, irgendwas zu beweisen, äh, sondern, äh, also nicht mal ums Spielen ging, sondern ums Zuhören so. Was braucht denn der mm. Song eigentlich so? Ne? Mm. Und das äh, sieht man auch in dieser Doku auf jeden Fall sehr schön. Und wie gesagt, die heißt äh, Funky Monks und da gibt es natürlich auch den passenden Song auf der Platte zu und mhm. äh, da finde ich zum Beispiel dass einer von den Songs, ich habe mal bei den, bei den Snippets, die wir ja heute, wir können ja immer wieder nur kurze Ausschnitte spielen, äh, wenn ihr den mal reinhaust einfach, ich habe mal ganz Klar. egoistisch so Bass Features quasi genommen und da ist der Song ist okay. eigentlich schon vorbei und dann kommt für mich das Geilste, wenn Flea okay. und äh, Chat halt am Ende nochmal abgerufen so.
0: Okay, ja, ich bin gespannt,
1: aber hier steht ND für No Drums <lacht> nehme ich an. Nee, Andy ich habe mal in einer Band gespielt und immer wenn mein Name da irgendwo notiert wurde, wurde nur Andy geschrieben und weil ich so also. schadend faul bin, habe ah. ich da ah. dann auch es ist nicht ah. nur no drums sondern es soll sein falls wir uns den gleichen Song ausgesucht haben ah. als Snippet, dass du weißt welcher von mir ist
0: ja <lacht> Schlecht. okay nächstes so, Mal schreibe ich noch
1: zwei Buchstaben mehr das schaffe ich <lacht>
0: oh, oh, oh. Ich weiß ah. genau, was du meinst. Könntest du jetzt auch ah. einfach eine Stunde laufen lassen, oder? Ja,
1: eine Stunde im, im, im Kreis. So weißt ja, du, der Song ist eigentlich ja. vorbei, kein Text mehr und so. Und dann kommt ja. eigentlich das Beste, wenn sie da nur noch so grooven. Und das, ja. das hat halt einfach diesen Live-Charakter. Ne? Auf der Platte sind ja auch fast alle Gitarren so, sind First- oder Second-Takes. so weil Die haben ja. einfach live gespielt und alles mitgeschnitten. Ja. Und was ich total beeindruckend finde, ne, du, äh, du liest oft sonst so von äh, irgendwelchen super krass optimierten Studios und irgendwas und Vocal Boost, ne, also so eine Gesangskabine ja. und so. Und äh, der Kielis steht da einfach vor so einer großen Fensterscheibe, guckt in den Garten, hat die Hände ums Mikrofon rechts und links geschlungen, wo du jeden äh, irgendwie Anfängersänger schlägst, damit er nicht das Mikrofon da so zu pappt. Ne? Und, ja. ähm, und äh, nuschelt da die Texte teilweise dann einfach rein und das ist einfach großartig. Ne? Und dieser Live-Charakter,
0: ja. wie die da auch sitzen und, äh, und ja, zusammen so, spielen, das ist ja mega. Das machen sie ja immer noch so. Also jetzt ah. nicht immer äh, in der Villa, sondern schon auch in Studios. Aber sie spielen immer live ein. Und sie spielen, ich habe hier äh, die Drums und Percussion wieder leider eingestellt, aber die, äh, ich glaube, das war jetzt die vorletzte Ausgabe, da gab es ein Riesen Special hm. mit äh, Chad Smith und nochmal so ein Chili-Pepper-Special. Und da sagt, äh, das war sehr interessant, äh, ging das hat durchaus ein bisschen tief geschürft, fand ich super. Und äh, da hat er nochmal gesagt, nee, 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 wir spielen schon ohne Klick. Also es gibt immer mal so einen Track, wo da mal so ein Drum-Robot mitläuft, dann ist das mit Klick. Sonst ist das immer eh frei. Und das ist, also, äh, ich meine, jetzt die müssen, jetzt, nach 30 Jahren müssen die wirklich niemand mehr irgendwas beweisen. Aber das haben die schon immer so gemacht. Und dadurch entsteht natürlich auch diese 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 Reibung und diese Energie einfach, die 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 transportiert. Das ist wirklich Zauberei und das kann nur so passieren, wenn. Wenn man meine Meinung nach, wenn, also so die, so diese, diese ganz große Magie, wenn man sich komplett aufeinander einlassen kann und 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 immer für den Moment geht, so, ja? und das ist das ist so ein bisschen, finde ich, was die, was heißt ein bisschen, das ist total das meiner Meinung nach, was, was diese Band echt auszeichnet. Und ähm, das ist eine ganz große Kunst, sowas als Produzent. Da schließen wir dann jetzt die Klammer zu Rick Rubin. Äh, der Typ hat, glaube ich, genau null mist produziert. Also, äh, also, wenn du dir das ein Resümee anguckst, das ist schon, das ist schon schrecklich. Äh, äh, so nach dem Motto, ne? Also, der hat quasi, also von, von jedem Album jeweils das Beste, das ist dann Rick Rubin. Und alle geilen Peppers-Alben gehen auf seine Kappe irgendwie, ne? Ähm, und. Ähm, wenn man da die Klammer schließen möchte, dann ist das, das ist eine ganz große Kunst als Produzent, so, so ich sag jetzt mal so, so, so einen rohen Diamanten, so zu schleifen, dass dann dass, dass, dass ein geiler Sound kommt und dass du aber trotzdem diese rohe Energie beibehältst, weil, ne, also viel hast du dann so im Editing-Prozess, dann ist viel, ist dann wieder viel von dieser Zauberei ist dann irgendwann wieder weggeeditet und dann hat es doch nicht mehr so dieses Uff, so, ne. Und das ist also mit seiner Arbeitsweise. Ich habe sein Buch gelesen, der hat ja in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht. Ja. Sehr sehr spannend, kann ich allen empfehlen, die da so ein bisschen äh, interessiert sind irgendwie. Also es ist interessant für alle Musiker im Grunde genommen und interessant für kreative Selbstständige tatsächlich auch. Also ähm, echt ein tolles Buch. Und ähm, der hat echt, der hat eine sehr, ich sage jetzt mal, unorthodoxe Arbeitsmethodik, würde ich ja. würde ich sagen. Ähm, ist ganz interessant. Und ähm, also der, der der Typ hat für mich einen absoluten Genie-Status, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so empfindet. Nee, das auf jeden cool Fall
1: es auch eine Menge cooler Interviews mit ihm und ich glaube, Flea hat ihn in seinem eigenen Podcast, den er da macht, um seine seine ja. Schule da oder seine Musikprojekte ja. zu finanzieren oder zu promoten, auch äh, ja. als Gast gehabt. Dann ist ja eine Freundschaft geworden seitdem. Ne? Die Kunst ja. war eben, glaube ich, auch, dass also die Chili Peppers, die waren ja schon so, dass sie also die die wollten natürlich schon irgendwie die coolen harten Jungs irgendwie sein und haben das ja auch gelebt teilweise, ne? Und aber auf der Platte haben sie eben auch so eine ja, Zerbrechlichkeit äh, und Authentizität zugelassen. Ne? Ähm, ja. Also wie gesagt, da waren auch die ersten Akustiknummern, so Under the Bridge, Breaking the Girl. Das war dann ja, auch komm. der allererste Song im, im Sechs-Achtel-Takt irgendwie. I Could Have Light mit zwölf ja, seiter gitarre oh. und sowas, ne also tierisch.
0: Das war so schön. Ich war ja in Mannheim dieses Jahr auch beim Peppers-Konzert und dann haben sie I Could Have Light gespielt. Ne? Und ah, es ist einfach so schön gewesen, so mellow, aber so, ja. äh, einfach, weil das Ding ist ja so langsam, ne, und also, dass sie aber, oh, das, äh, wirklich, wirklich, äh, wirklich, aber natürlich, äh, also, weil du hast es gerade angesprochen, ich mach's, muss es mal einmal anmachen, das geht ja, ja gar nicht anders. Nee. Also, wie genial ist bitte John Froschanti.
1: So ah, und jetzt kommt der Text, ich sah mich gerade wieder auf dem Fahrrad sitzen, auf dem Rückweg von irgendeiner Scheunenfete irgendwie und mm. alle grölen völlig mm. <lacht> mit diesem Song irgendwie so auf der Rückfahrt, sehr geil. Ja,
0: ja, ja total, also ich meine... <lacht> Ja, ist halt einfach äh, Wahnsinn. Ich bin immer so ein bisschen, äh, das ist ja tatsächlich einer der Songs, die es auch mal in, in Coverband-Repertoires reinschaffen. Ich bin dann immer so ein bisschen verärgert, wenn die Gitarristen das nicht gut spielen, aber ich habe mir sagen das ist gar nicht so einfach, also das Intro schön zu spielen. Äh, also ich, kein Plan. Nee. Also ich, oh. ich finde die Sachen, die haben alle so eine Tiefe,
1: ne? also selbst ja. auch die Sachen, die vielleicht technisch einfach sind, die dann aber so äh, zu spielen, ist wahrscheinlich ja. echt schwer. Ne? Und ja. das war ja auch, sagen wir mal, vorher waren die Texte auf den Alben davor, glaube ich, auch so ein bisschen mehr äh, Ich lieb dich, du liebst mich und wir sind die ja. harten Coolen. so. Ne? Und ja. hier haben sie, äh, hat er dann auch erstmal Texte geschrieben, die halt wirklich so sehr persönlich waren, die wirklich über diese Drogensucht äh, ne? und irgendwie ja. Sex on the Road und was man da so erlebt und wie das dann so mit so flüchtig beziehungen eben ist und sowas ja. ne? und und äh, das ja, da, da haben sich halt wirklich geöffnet. Ne? Und äh, hm. ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Erfolg war, also sowohl musikalisch, dann einfach mal Sachen auszuprobieren. Und das ist, wenn man diese Doku kennt, dann hörst du so viel geile Sachen. Ne? Du hörst irgendwelche Kinderklaviere, auf denen die rumhacken in den Songs. Ne? Oder diese Stelle, wo sie den Typen, den sie da angestellt haben, zum Schrottplatz schicken und der kommt mit allem möglichen Metallkram wieder. Und dann sitzen sie da im Kreis in dem Raum und prügeln auf irgendwelche... Ähm, auf irgendwelchen Autofelgen und irgendwas rum. Was ja. ist denn das? Ist das Breaking the Girl am Ende oder so? Nur dieses Rang, Tang, Tang, ja. Rang, Tang, 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 wo sie alle, ne? Und, äh, aber das mit so einer Ernsthaftigkeit, ne? Also, ja. so die, da sind ganz viele ähm, verrückte Sounds irgendwo drin oder Flee spielt ja auch Trompete bei manchen Songs ja. und so, ne? Die, die hört man dann so, wenn man es weiß, irgendwo im Off, so äh, im Abspann ja. kommt die Trompete noch dazu und so. Und die haben sich da kreativ schon tierisch ausgetobt, ne? Und deswegen, das Ding kannst du. Halt auch äh, immer äh, im Kreis hören äh, und, und entdeckst immer wieder neue Sachen. So, ne?
0: Absolut. Und absolut. das, ist, das ist schon super. Ich möchte der Vollständigkeit halber natürlich trotzdem einmal den Refrain auch anspielen äh, von The ja. Bridge. Not Und ich, ich weiß nicht, ich müsste es jetzt googeln, ähm, keine Ahnung, wie jung John Foschanti da ist, 20 oder so? Also, also das jung. war
1: wahrscheinlich für den als junger Mensch auch total krass. Und mir hat ein Schüler letztens noch erzählt, der war letztes Jahr, glaube ich, ich, in den Niederlanden oder so ähm, hm. auf dem Konzert. Und äh, da war tatsächlich äh, der Song nicht auf der Playlist, obwohl die den am Tag vor oder so, ähm, also eigentlich war der für die Tour auf der Playlist In in Barcelona beim ersten Gig oder so haben sie den noch gespielt und er hat aber einen kleinen, ähm, Emotionalen Breakdown bekommen auf der Bühne bei dem Song. Und dann haben sie haben sie gesagt, okay, den, also ich meine, er ist ja mit Drogenproblemen dann noch ausgestiegen und ja. äh, so im Prinzip mit, mit ohne Zähne im Mund und fast gestorben, so ungefähr, ne? Ja. Und äh, war wirklich völliger Junkie und, und hat es dann ja irgendwie geschafft, über irgendwelche verqueren Soloalben, die er gemacht hat, wo es wirklich nur um die Musik ging, ohne Rockstar-Gedöns und irgendwas, mhm. sich irgendwie wieder ins Leben zu kämpfen. Aber ich denke mal, ja. dass der da immer noch
0: sein Päckchen zu tragen hat, so, ne? Hat er? Ich möchte, da, ich muss, äh, ich habe jetzt gan mal eben schnell geholt. Also, John Foshanti ist geboren 1970, der war fucking 21, als er äh, äh, Rock-Gitarren, Funk-Gitarren-Geschichte geschrieben hat. Muss man jetzt einfach mal so äh, das, muss er, das muss man erstmal so droppen, ne? <lacht> ja. Also,
1: ich weiß nicht, er hat er eine Audition gehabt oder so? Ich habe äh, irgendwas gehört, als Chad Smith in die Band eingestiegen ist. Da haben sie ihn mal gefragt, ob er irgendwie da eine Audition gehabt hätte und wie er sich vorbereitet hätte. Und er sagte irgendwie sowas wie, ja, ich war zehn Minuten zu früh da auf dem Parkplatz und habe hab das Tape mal reingeschmissen. Das war ja, die, meine Vorbereitung.
0: Die, so, ne? Ja, die, Geschi die, die, die Geschichte war so ein bisschen irgendwie, äh, Peppers war ja eher so eine Underground-Band. Und ja. Chad war wohl auch schon in L.A., der kommt ursprünglich aus Detroit. Und die kannten sich so ein bisschen über Kumpels, wie das halt in der Mucka-Szene immer so ein bisschen ja. ist. Und dann ist er da so hingegangen und irgendjemand hat dann Flieh gesagt, ey, ich kenne jetzt so einen Dude, äh, der frisst Schlagzeuge zum Frühstück. Und dann kommt er dann da, da in diesen, äh, diesen Proberaumkomplex. komplex äh, Und der erste Dude, den er trifft, ist Flieh. Natürlich, wie wir beide übrigens auch. Unsere Patrons können es gerade sehen. Wir stehen hier oberkörperfrei gerade. Natürlich, immer. Also, also Andi wie der junge Anthony Nikides und ich eher wie der Frontmann der Kassierer. Der Rest äh, <lacht> <lacht> Fantasie machen. <lacht> ähm, genau, äh, genau. Aber auf, auf jeden Fall kommt... Ähm, Chat halt in diesem äh, Proberaumzentrum da an und so ne, und trifft halt direkt den Flee und Flee sagt halt, wie er so redet. Äh, Chat hatte wohl auch Drums irgendwie mit und so und kommt so äh, und guckt ihn so an und guckt so an, auf das Drumset und sagt dann so, well, that must be your breakfast. <lacht> äh, und, das, <lacht> und, und dann ist es ja so ein bisschen, so wie ich auch gerade schon sagte, ein Drummer und drei Freaks irgendwie. Und, ah. das, äh, und Chat kommt ja ursprünglich so aus dem Rock und ne, der hat halt noch so lange haare weißt du ja, so ja. Jeans. so der, der so, so sieht so. aus
1: als wenn der in hier äh, easy rider <lacht> also wenn der da <lacht> am Studio mit seinem motorrad vorfährt in der lederkutte genau. mega
0: genau und ist dann ja auch noch dann ist er ja auch noch drei köpfe größer als alle ne? also der, der typ ist ja wirklich ein äh, also wirklich äh, ein baum von mann so ja äh, genau und äh, und dann fanden die den halt musikalisch voll geil aber wollten den nicht in der band haben weil halt so ein scheiß Rockdude ist also wegen der Klamotten und ja, haben dann so ein bisschen so rumgepökelt, so weißt du so, ey, kannst die andere Klamotten, ey, und ach komm, ey, und Haare. Und, und ich muss dazu jetzt sagen, ähm, wenn ich diese ganz, also das, dieses erste, es gab ja mal, Flea und Chat haben ja mal so ein äh, Masterclass-Video gemacht, kennst du das? Mit der, mit der brennenden Helm auf dem Kopf, hast du das ja. mal gesehen? <lacht> genau, und da hat der Chad ja auch noch die langen Haare und ich finde, der hat sich dann im Zuge der Chili Peppers äh, wirklich auch echt verbessert, also stilisiert optisch einfach, weil ja. der, der Typ ist jetzt einfach so eine Marke mit, mit dem umgedrehten Cap, das ist einfach boah, Wahnsinn und das ist einfach eine ziemlich ziemlich witzige Geschichte und also ich, ich meine, ihr wisst das ja alle ne? ich bin ein wirklich ein glühender Chat-Fan und der war jetzt vor einigen Monaten war der bei Drumeo und just vor drei Tagen ist ein weiteres Video online gegangen, da ist einer von den Drumeo äh, Host-Teachern, sag ich mal also der Haus- und äh, Hoflehrern, ja. einer von den jungen Dudes, äh, Brandon ist nach Chat nach Hause geflogen, also in sein privates Haus, und hat dann eine Drumlesson von ihm äh, 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 genommen, zu suck my kiss, ich muss das verlinken. Und ja. also, wenn ihr hört, natürlich wieder die Begeisterung in meine Stimme und der Typ ist einfach ein Held und es kann keinen, man kann sich keinen besseren Botschafter für ein Instrument vorstellen wie diesen Typen. Das ist einfach echt, äh, also der, also, ja, der hat einfach den Humor gepachtet und äh, ja, es ist großartig, guckt euch das mal an. Es ist wirklich kurzweilig und spaßig ja. und ja, ich bin, ich bin so happy, dass wir, dass wir damit ähm, beglückt wurden, dass das so entstanden ist. Und um nochmal einmal dann auch die Klammer hier zu Froschanti in Anführungsstrichen zu schließen. Ähm, ich, war, ich war ja letztes Jahr auch auf dem Peppers-Konzert und da haben sie auch Under the Bridge nicht mehr gespielt. Und da haben sie ein paar Leute so, so, so ein bisschen beschwerdemäßig. Und dann ist es so, ne? die haben halt zweieinhalb Stunden Vollgas gegeben. Ja. Äh, ne? Also Balladen, schnelle Songs, langsam, alles. So. Und wir haben in einer Stunde, Stunde 15 war, glaube ich, unsere Chili Peppers Sache, festgestellt, hey, wir haben keinen Song von Blood Sugar Sex Magic gehabt. Wir haben keinen Song von, äh, fällt mir gerade der Name nicht ein, also wir hatten wirklich so drei, da hat nämlich einen Song davon ne und so. Und dann hab ich so, krass, ja, das funktioniert ja auch gar nicht. Ne? Also ja, äh, wer, wer, wer dann sagt, mir hat
1: aber jetzt Under the Bridge gefehlt, der ist halt so ein oberflächlicher Fan, der kennt dann ja. auch nur drei Lieder, der ist dann ja. einfach auf dem falschen Gig und soll sich nicht
0: beschweren so, ne? Und, und ich muss ich bin mir nicht sicher, ob ich das dann quasi im öffentlichen Part unseres Podcasts gesagt habe. Aber etwas, was ich ganz toll fand, war... Also ich fand ja toll, dass Fruschanti wieder da ist. Weil das ist für mich der Peppers-Gitarrist. Ja. Und ich habe auf jeden Fall sowas gesagt im Podcast wie... Ich glaube, der sah jetzt das erste Mal in seinem Leben gesund aus. Mhm. Also der sah normal aus. Und der hat einfach... Also ich habe keinen Plan, was der mit der Gitarre da macht, aber es ist so anders, als wie alle anderen Gitarristen spielen. Und das ist schon, also das ist wirklich outstanding. Also auch die, die Jam halt viel auf der Bühne, ne? Und wenn der, wenn der, wenn der einfach, also wenn die in der, in der Zone sind, das ist echt Zauberei. Kein Plan, was der macht. Warum das so ja, ja. anders ist, ich weiß es nicht. Auf
1: auf jeden Fall, ne. Und aber wie gesagt, dieses äh, da noch dieses äh, wilde und so da so zu kanalisieren äh, auf dem Album, das ist auf jeden Fall die große das große äh, Geheimnis von Rick Rubin, wie er das gemacht hat, ne? Und äh, auch zu der Zeit hat äh, Flea immer so ein Stingray irgendwie äh, gehabt und auch viel rumgeslappt und so. Und auf dem Album, also Blood Sugar Sex Magic, ist ja jetzt auch gerade äh, gar nicht so äh, wild natürlich, ne. Und er hat dann sein Stingray zwar auch auf ein paar äh, so ein Fünfseiter, auf ein paar Alben, auf ein paar Tracks gespielt auf dem Album, aber Hauptsächlich so ein Wall- oder also Wahl-Bass, Mac2 oder Mach2 oder wie auch immer, also ein Long-Scale-Bass mit zwei Tonabnehmern etc. Und der dann halt, ja, dann nicht so super aggressiv klingt, wobei er natürlich auch irgendwie da schon krasse Sachen hat. Aber ich habe ein Beispiel rausgesucht, wo man sieht, ähm, genau. Äh, spiel doch mal mein äh, Snippet von I Could Have Lied an und da sieht man Ach, einfach mal, so. dass die Rhythmusgruppe auch ganz simple Sachen gespielt hat. Und da trotz, äh, trotzdem ist es natürlich cool, weil die Songs halt stark sind
0: dann. Ne? Ja, ich liebe diesen Song.
1: Also es ist halt nur bum bum tschak, bum bum tschak. und beim Bass
0: nur bum, bum, bum bum. Ähm,
1: ne? Also aber, aber auch das äh, hat irgendwie Magic auf jeden Fall.
0: Oh, die haben bei dem Live-Konzert hat dann Frusanti auch echt mit der zwölfseitigen, hat er ein Solo ja. gespielt, ja. Und dann haben sie richtig aufgedreht von der Dynamik. Also richtig, also wirklich so laut, dass die Füllung in den in, in den Zehen vibrieren, so ungefähr. <lacht> Und dann waren war, war die mit diesem Solo-Jam-Part zu Ende und dann schneiden die das so ab und gehen wieder in diesen smoothen Strophenruf und wirklich dritteln die Lautstärke. Ja. Und das ist halt eine von den wenigen Bands, die sowas wirklich, wirklich können, auch live, auch wenn da 60.000, 70 70.000 stehen irgendwie. Und da geht die jetzt, Ich habe Gänsehaut, wenn ich an diesen Konzertmoment denke, als sie als dieses wie das geklungen hat, auf, auf einer Akustikgitarre irgendwie gegen, gegen dieses Amp-Stack von Flea, da überhaupt durchzukommen, weil ich keinen Plan wie das geht irgendwie. Ja. Ne? Also wirklich, aber es war so es war so musikalisch so ein perfekter Moment. Kennst du das? wenn Du, du schließt ja, die Augen ja. und denkst, boah, Universum, danke, dass ich das gerade so erleben darf. Ne? Das war einer von den Songs, wo ich dachte, wow, das hat mich richtig, richtig aus den Socken gehauen, muss ich wirklich sagen. Ah, hast, du,
1: hast du eigentlich einen Lieblingsgroove
0: oder einen Lieblingssong auf dem Album? Ich, ich, ist schwer, kommt, also ich habe bei dem Album, also ich habe zu I Could Have Light, habe ich so meine persönliche Geschichte auch so ein bisschen, Another Bridge auch so ein bisschen, aber wenn wir das jetzt mal so musikal, also wenn ich das jetzt mal nicht emotional äh, mir äh, anhöre, ja, habe ich. Um, also ich, äh, und zwar ist das tatsächlich sag My Kiss, weil da ist alles drin, was, was geht. Ich mach's mal an. Ja. <Musik> Kiss! Boah, der hat, den, den haben sie, äh, letztes Jahr nicht, aber dieses Jahr bei dem Konzert haben sie den auch gespielt und der kam so aus dem Nichts. Also, die drehen sich ja dann so zu sich. Ja. Und denkst, was passiert jetzt? Und dann ist das Riff da und Publikum rastet voll aus. Boah. Also, ja, ich muss, ich muss. Also du wirst den Song sicherlich auch ganz okay finden, nehme ich an. Äh, ich, da gibt es so also zwei Stellen, wo ich jedes Mal so vom Groove so komplett ausraste vor Freude. Und das ist, sie spielen ja sehr unisono, sehr riffig. Mhm. Und dann gibt es immer so einen Akkordwechsel, wo sie auf einmal die Töne so hinlegen. Und dann geht Chat, geht die Hyatt, geht auf. Und der, die lassen da so richtig Space und lassen so einen Takt, das wir wirklich so auslaufen. Und jedes Mal, wenn das kommt, denke ich, oh, ja. So, so wird's gemacht, Leute. Gleiches im Refrain. Der Refrain ist ja auch, am Anfang so die erste, die erste Hälfte ist immer so ne, dieses total Staccato mäßige und dann und dann kommt doch wieder, dann öffnet sich wieder die High und dann lassen es wieder so ein bisschen klingen und dieses Spiel auch dann mit den mit den extremen ähm, ähm, Betonungen auf den Synkopen ne, und dann und dann lassen es doch wieder ein bisschen mehr klingen. Also mit Tonlängen, wie die da spielen in dem Stück. Überragend, wirklich, wirklich. Ah. Oh, ich finde das Gitarrensolo auch toll in dem Track.
1: Ja, das sind so viele geile Sachen. Und also mein Lieblingsding ist Mellowship Slinky in B-Major. Ich kann dir gar nicht sagen warum, aber den fand ich damals äh, tierisch und den finde ich heute, äh, also heute als Bassist finde ich den umso tierischer. So, ne? okay. Weil da wirklich einmal dieses äh, Dominant-7-Arpeggio einmal über alle vier Seiten, da kann man so ein Multi-Rake machen, das ist einfach tierisch. Schau den mal rein, bitte. Ja, war ich. Das, äh, genau. Ah. <lacht>
0: Ja, verstehe ich. Also schlecht finde ich den jetzt auch nicht. Natürlich.
1: Also, wir, wir haben ja in der, in der Rhythmusgruppenfolge darüber gesprochen, dass, dass man irgendwie hier oft so hat, du hast halt keinen, der, der jetzt nur die Begleitfunktion macht. Ne? Das ist ein tierisches nee. Bassriff. Das, das, äh, der Drumgroove hat auch seine Ecken und Kanten. Dann dieses Gitarrenling. Nee, auf, die, auf diesen Offbeats. Und dann der Kidis, der ja auch noch sehr rhythmisch äh, da immer sein, sein eigenes Ding drauf macht und so. Ne? Jetzt mal abgesehen von den äh, coolen Texten dann auch noch und so. Und das ist einfach dann immer so dieses, äh, okay, da ist die Summe halt einfach mehr als die Einzelteile am Ende. Ne? Also oh, auf auf allen Ebenen äh, geht die Post ab und es ist so geil. Also
0: ich äh, ja. love it. Auf jeden Fall. Ich möchte jetzt hier nochmal eine äh, Lanze brechen äh, für den Drum Sound. Äh, und vor allem, wie das gemacht ist, das hat natürlich erstmal damit zu tun, wie man das spielt, vor allem. Äh, dann natürlich sicherlich auch ein bisschen mit der Vision des Produzenten, da haben wir ja gerade schon äh, Lorbeeren verteilt äh, und äh, sozusagen Ehre gegeben, wem Ehre gebührt. Ja. Ähm, und die haben da ein paar echt interessante, auch wirklich sehr innovative Sachen dann ausprobiert. Ne? Also die haben, also zum Beispiel, ja, also ich mache jetzt gleich Give It Away an, aus Gründen, weil da gibt es ein Drum Intro, da kannst du es einfach super gut hören, ähm, die haben das Drum-Kit, also die haben erstmal haben sie alles, was er nicht spielt in dem Song, haben sie weggenommen. Also der hatte quasi Bassdrums, ne Halt und ein Crash -Becken. Mehr hat er gar nicht gehabt in dem äh, Song. Ähm, genau. Und dann sind sie in den halligsten Raum gegangen, den sie finden konnten, irgendwie das war so ein Wintergarten, also wirklich so worst conditions eigentlich. Aber sie wollten, äh, chat Chad äh, sagt, ich weiß nicht, ob das auch in der, ob man, ob das da auch in der Dokumentation sagt, oder ob ich das mal in einem Interview gelesen habe, ich wollte, dass der Snare klingt wie ein Peitschenhieb. <lacht> wie jeder Becky muss ein Peitschenhieb sein, so. Und dann haben sie so lange dran rumgefummelt, genau, und dann haben sie halt rausgefunden, okay, also. Wenn du, wenn du die Snare auch wirklich prominent spielst, also so, wenn du, du musst dich ja selber mixen. Also, nehmen natürlich mit ein paar ja. Mikrofonen auf, aber du kannst ja damals jetzt nicht irgendwie noch hier das und so und so schieben. Also so, du musst ja das schon so dann spielen. Also, wenn du willst, dass, dass das so ist vom Sound, du musst wirklich Gas geben. Ich meine, das musste jemand ja wie Chat dann nicht sagen. ne? Gas geben ist so ein bisschen auch natürlich in seiner DNA. Und er hat das dementsprechend natürlich auch gespielt. Und ähm, was sie dann auch gemacht haben, ist, dass die Drums gemixt. Und dann haben sie das Signal von den Drums über eine fette PA ausgespielt, also abgespielt und das nochmal aufgenommen mit Mikrofon. Und das quasi als Summe nochmal drunter gemischt, um so einen noch mehr Live-Charakter zu haben. Ne? Und dann klingt halt ein Drum-Sound einfach auch mal so. Und gleich das Öl! Und das ist glaube ich, eine schöne Anekdote vom, äh, vom Chili Peppers Konzert. Letztes Jahr, da war das war der letzte Song vor den Zugaben und wir standen, wir standen, also das Stadion stand die ganze Zeit, wir hatten Sitzplätze, aber wir standen, standen so an so da, wo der, so Gang, wo der Gang ist, so, ne, und das Drum-Intro geht los, alle wissen sofort, was Phase ist und dann kommt, ja. kommt dieses Füll und ich denke, jetzt kicken quasi so die Tribünen, die fallen einfach um, also es ist einfach Wall-of-Snare-Sound so und irgendwann kommt so ein Dude reingerannt in, in, in diesen Rang, noch mit runtergelassener Hose, der war wohl gerade irgendwie auf dem Klo so. oh nein, mein Song! Mein Song! <lacht> Also, also, der Unterhose hat er schon wieder angehabt, aber weißt du, so wirklich so noch Hose in den Knie nicht, ah! Da muss man Prioritäten setzen. Da muss man Prioritäten setzen, auf jeden Fall. Großartig. Also der dann der, der einfach stand am Klo und hat einfach gehört: Oh Gott, nein, nein, das geht nicht. Und, und dann ist er gerannt irgendwie. Großartig. Ah. Und äh, ja, ich meine, komm, der Vollständigkeit halber auch nochmal einmal den Ref.
1: Das ist, ist nicht auch das Video zu dem Song, das Video, wegen dem wir heute nicht nur hier oben ohne stehen, sondern auch Gold lackiert quasi? Ja, genau, ja, genau. Uh, Unsere Patreons genau.
0: können das jetzt sehen. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> äh, genau. Genau, genau. Ähm, ja, mega. Ne? Und was du gerade zum Drum Sound sagtest, die haben da auch beim Bass ein bisschen rumexperimentiert. Du kannst mal meinen Schnipsel von äh, Sir Psycho Sexy anmachen. Da ist so ein Multron effekt heißt das Ding, glaube ich. Und mhm. die Legende sagt, ganz wichtig war, dass die Batterie gerade am Sterben war von dem Teil.
0: <lacht> ich bin gespannt. Like Alter, war auch eine Pocket, ne? Sorry. Also da sind also so
1: viele, also auch gerade Rhythm Section Momente für mich. Wenn du mal noch hier. Ich, My Lovely Man habe ich noch. Ja. Wenn du das mal anmachst, was sie da beide Geile. machen, finde ich so geil. Und jetzt.
0: Man, es ist ein bisschen ist ein bisschen, ich sag jetzt mal wie da Daft Punk auf Koks, aber geil.
1: <lacht> also wenn das nicht fett ist und funky ja. und dann weiß ich auch nicht. Also.
0: Ja, also ich sag mal, wer da nicht zuckt, ich glaube, der ist, der ist wirklich deutsch. Also, äh, also da kann also ich kann, kann, kann mich nicht wehren. Ich bin schon hier wieder die ganze Zeit am Abdancen, äh, oberkörperfrei natürlich. Und ganz ähm, schön verstörend wahrscheinlich für die, die es nur hören. Naja, anyway, sei es drum. Äh, ja, also ich glaube, äh, also ich habe auch noch nie, also ich, ich habe schon auch Musikerkollegen getroffen, diese so Chili Peppers ja nicht so mein Ding, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, also hier Blood äh, Sugar Suits Magic, ey, überbewertet. Überbewertet. Das habe ich nee. wirklich noch nie gehört. Das, das geht ja auch nicht. Da sind so viele
1: Details. Ne? Und jetzt haben wir gerade gesagt, äh, der Rick Rubin hat die so ein bisschen ähm, äh, ja, äh, so auf Spur gebracht und das alles ein bisschen mhm. aufgeräumt. Aber da sind natürlich mhm. trotzdem noch äh, äh, ganz viele wilde Momente, wo sie einfach abgehen so ne? und mhm. und irgendwas. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Schnipseln du noch hast. Ne? Aber das
0: äh, ich würde ganz gern zum Beispiel noch von, äh, also ich habe ja gerade vom Blatt Sugar Sex Magic äh, den Intro Groove gemacht, das ja. war mein Erster. Ich würde ganz gern nochmal den Ref und dann vor allem in Sachen Dynamik, Dynamik, ja. Leute, den Übergang wieder zurück in die Strophe. Und äh, ich mach's mal einmal. Äh, da ist er. What me? Uh. Ich sterbe vor Freude an dieser Stelle. Wie sie da einfach wieder in diesen. wieder diese, in diesen, ah, Ja, und auch so
1: laid back dann auf einmal ja, wieder. Ne? Ja, das, ja, ja. Das, ist halt, das ist halt mega. Ja.
0: Boah, ey. Also, das ist schön. Toll. Und, genau. Ähm, also, ja, Du zuerst. Die, die Dynamik hast
1: du ja auch zwischen den Songs, ne also dass ja. das eben, das macht auch das Album, da sind ja glaube ich relativ viele Songs auch drauf, eben ja. ähm, so, so abwechslungsreich, ne dass du halt äh, wirklich von super funky über, über so Hymne, Under the Bridge, über äh, akustisch und ne also so viele verschiedene Geschichten einfach hast und dass es das auch nicht langweilig wird. Ey,
0: total. Ich habe das gerade gemerkt, als ich die Snippets äh, geschnitten habe in Logic, da, äh, ja. die Wellenform. Das Album hat wirklich Dynamik. Da sind Wellen. Ich meine, das war halt auch in den 90ern noch so, generell. ne? Aber wenn du dir, also Suck My Kiss ist so der lauteste Song im Durchschnitt, den musste ich wirklich ein paar Dezibel runterziehen, damit das hier nicht so rausspringt. ne? Aber es ist natürlich toll, wenn du so eine CD mal am Stück weghörst. Das ist übrigens die, der, der Pro-Tipp an alle meine Schüler und Schülerinnen und alle, die hier zuhören. Nehmt euch mal Zeit, und hört mal proaktiv Musik und macht mal gar nichts dabei, außer hören und lasst das mal auf euch wirken. Und da ist natürlich so ein Album zum Beispiel total toll, weil das hat echt Dynamik. Also da gibt es Songs, die sind leiser und da gibt es Songs, die sind lauter. Aber es hat seine Daseinsberechtigung, dass das so ist. Und ja. ähm, das ist wirklich, ja, also ihr merkt, wir kommen aus dem Schwärm gar nicht raus. ne Ja, ja <lacht> Zurecht. auf jeden
1: Fall. So und ich, ich, ich war gerade davor, als ich gefragt hatte, wie viel du noch hast, weil ich nicht äh, die ganze Zeit alles raushauen wollte, ähm, ja. dass ich dass ich gesagt hatte, okay, das ist jetzt äh, teilweise songdienlicher und so, ja. ne? aber es gibt halt diese wilden Momente und da habe ich hier Naked in the Rain, da gibt es so ein cooles bass feature hau das okay, mal raus. Ist klar. <lacht>
0: Ja. Ja. Ach herrlich, es ist so Mega. schön. Es hatte hat so einen ganz, ganz kleinen Around the World-Vibe. <lacht> Damit sind sie beim äh, bei dem zweiten Konzert, was ich jetzt gesehen habe, also dieses Jahr, was ich gesehen habe, da sind sie mit angefangen. Also Jam, ja. so zu dritt. Dann flieh Bass Solo zum Beginn eines Konzerts, ein Bass-Solo. <lacht> gibt nicht so viele Bands, die das machen, glaube ich. <lacht> genau. So, es viel mehr geben. Finde ich auch, finde ich auch. Genau, der hat ja richtig so eine Geschichte erzählt am Bass und dann fädelt der von der Geschichte, die er erzählt hat, in Ring und dann wird halt der bass so mega aggressive und alles oh, okay. Das ist natürlich auch ein krasser Sound, ne? Aber da, ich könnte mir vorstellen, dass das auch, also, auf welchem, ah ja, uh, das ist auf dem Californication-Album. Ich könnte mir vorstellen, dass Californication es das auch irgendwann schafft in die Halben für die Ewigkeit äh, Besprechung. Da sind dann doch auch ein paar Brecher drauf. Genau, Okay. Hast du noch was, was du loswerden möchtest von deinen, ähm, oder ja, senden möchtest vielmehr? Ja,
1: unbedingt. Also wir, äh, das, das ist natürlich heute auch irgendwie die Fortsetzung in großen Teilen der Funk-Folge, ne? und ich habe, äh, ja. als ich, als ich, äh, äh, zum Beispiel dieses Mellowship Slinky in B Major habe ich dann diese Woche äh, mit einem Schüler gemacht, hatte ich ja erzählt und äh, da, mhm. da hast du echt so dieses, äh, all die Sachen, die man im Unterricht auch mal predigt, so guck mal die Basslinie, das Eintakt. ein Takt, dann der nächste hat eine kleine Variation, so Frage-Antwort und Takt 4 mhm. ist dann eine große Variation, das heißt, da hast mhm. immer so Frage-Antwort, Frage-Finale-Antwort ne? und mhm. solche Sachen ähm, und äh, das, das, das ist überall so auf den Punkt da, ne? das ist so äh, strukturiert, das hat alles seinen Sinn und natürlich äh, sind da auch mal irgendwelche verrückten Filz oder so, aber das, das ist halt ganz viel ist einfach super songdienlich. Ja, und natürlich hm. mega funky. Und bei, äh, bei If You Have to Ask, da habe ich zwei Snippets: einmal, den, einmal für Funky Bass und einmal für Funky Drums, wo ich beide Male jedes Mal abfeiere auf jeden Fall.
0: Okay. <lacht> Würde ich mal sagen: äh, Bassisten first.
1: Anybody wanna come get song.
0: Ja yeah. und drumst direkt hinterher.
1: Ja. Und jetzt gib alles.
0: Ja, das die Gitarre Grinsen ist auch ganz solide ja, also, aber das Grinsen kriege ich heute nicht mehr aus dem Gesicht ja, ja. ich finde ich find auch ganz gute Dinge, ich starte heute auch in einen ganz guten Tag auf jeden Fall, so kann es öfter sein so kann es ja. öfter sein
1: ja, das, das ist alles so mega und dann äh, guckt euch auf jeden Fall diese Doku an, die wir verlinken ja. werden oder geht direkt auf YouTube Funky Monks und äh, guckt euch die an. Da sind so viele schöne Momente dabei. Ich äh, habe einen gerade vor Augen gehabt. Äh, weil Chad Smith hat sich mega ausgecheckt, was er hier spielt und so, ne. aber da ja. sind auch so Momente, wie gesagt, wo sie einfach versuchen noch so Sounds zu generieren. Da gibt es so ein geiles Ding, wo er einfach versucht, zwei Riesenbecken so zusammen zu hauen, so noch, äh, so or orchestermäßig und irgendwie, irgendwie überrascht ihn dann doch der Luftwiderstand oder sowas. Den versteht er da und hat nur eine Aufgabe, diesen einen Buff so und der ist halt zu spät dann. ne
0: Und er schmeißt halt völlig frustriert diese Becken weg, so oh, das ist so lustig. Ja, der ist, äh, also ich glaube, der ist auch mit dem Alter noch lustiger geworden. Äh, so, ähm, und ich äh, neben der Dokumentation, wir verlinken auf jeden Fall dieses äh, Drumlesson-Video, äh, ja. wo, wo er zu Hause, also wirklich literally zu Hause besucht wird. Es ist wirklich hilarious und ansonsten für die wirklich für die Drum Nerds, guckt euch auch mal den Drumeo Livestream an, wie der, also für diejenigen unter euch, die solche Livestreams schon mal geguckt haben, ihr wisst, der Brandon, der ist immer so mega eloquent und dazu muss man sagen, Drumio hat ja, ich sag jetzt mal auf dem Virtuoso Level quasi schon fast alle Leute da gehabt, aber jetzt so Chat, das war nochmal ein anderes Level, weil das war der erste, ich sag jetzt mal Celebrity, den sie da hatten und äh, Chad ist natürlich auch ein Troublemaker so, ne? Und du siehst so also so Brandon irgendwie der gefühlt 8000 Livestream, der wie weißt du, wie Tagesschau Moderat der das, ja. hat, ne? Also wirklich total aber da keine Chance, ne? Also da hat er sich auch echt äh, irgendwie äh, da merkt man äh, okay, gut, das ist nochmal so ein anderes Level und, äh, und dann dachte ich so der spielt aber gerade echt eine komische Snare. Und ich habe halt so eine Teacher-Lizenz bei Drumeo und ähm, habe da auch dann äh, Zugriff auf die anderen Inhalte. Und da habe ich mal geguckt, äh, hier das der andere anderen Content. Ah, okay, das ist dann die vierte Snare des Tages irgendwie, weil die halt den ganzen Tag äh, Content gefilmt haben und äh, beim Onkelchat geht auch halt, geht auch mal ein bisschen was zu Bruch. So. <lacht> genau, also es ist wirklich sehr unterhaltsam und es ist so schön. Ähm, ich finde das einfach toll, der muss das, also keiner von denen muss irgendwas machen für Geld. Punkt. Schon sehr lang. Also ich würde sagen, spätestens seit 1992 nicht mehr. Ja. Ähm, so, ich glaube, da waren sie dann alle aus, finanziell aus dem Gröbsten raus. Ähm, und dass dies, keine Ahnung wie, aber sie haben es irgendwie geschafft, am Leben zu bleiben. Auch das ist ja schon bei den Biografien durchaus, bei dem einen oder anderen einfach auch eine Leistung. Ähm, aber dass sie es bis zum heutigen Tage schaffen, diese Energie, also die selbst über so eine Studioproduktion kommt, aber dass sie schaffen, das live so aufleben zu lassen, das finde ich wirklich, also es ist für mich wirklich beispiellos. Also, und das ist eine ganz, ganz, ganz große Inspiration für mich gewesen, ich jetzt die beiden Konzerte.
1: Glaub also wenn ich, äh, so ich habe natürlich am meisten Flea verfolgt ne, und da mal Interviews geguckt oder, oder auch ja. diesen Podcast von ihm und so. Und ich glaube, so ein Teil des Rezepts ist einfach eine ganz ehrliche, also du hast ja immer mal, äh, dass Musiker oder auch berühmte Leute sagen, ich bin so dankbar und so für Karriere, bla bla, ne? Und da glaubst du das aber total, ne? Also nicht, und der glaubt es halt auch selber. Und sie glauben es selber. Das heißt, ich glaube, die nehmen das als, als Geschenk, einfach äh, das machen zu dürfen, was sie da machen, und genau dass sie eben diese wilden Zeiten überlebt haben, irgendwie, was ja nicht alle aus dem Umfeld geschafft haben. Ne? Nee. Äh, und ähm, so, und, und dieses Ding, also ich glaube, wenn die dann auf die Bühne gehen, dann ist das genau wie bei, bei Foo Fighters und anderen so nach dem Motto, so die Leute haben dafür bezahlt und ich habe jetzt hier einen verdammten Job, dass die nachher glücklich nach Hause gehen. so ne mhm. Und das nehmen die, glaube ich, verdammt ernst und haben natürlich selber auch einfach mega Spaß dran, sonst machst du das auch nicht so lange. Ne? Ja, das
0: ist ja, ne also es ist ein, ich finde so, ähm, dass... Also die, also die zaubern wirklich, ne? Also ich habe jetzt zwei Konzerte gesehen: eins dieses Jahr, eins letztes Jahr, und zwar beides mal wirklich Magie auf der Bühne. Und manchmal kannst du machen, was du willst, weißt du selber. Manchmal passiert es einfach nicht. Ähm, naja, also du kannst na. gut spielen und manchmal passiert es nicht, aber das, also diese diese dieses, diese Urknallenergie, ja, äh, die ist halt da, als hätten die die letzten 30 Jahre nicht erlebt. Und das finde ich ähm, mit mit all dieser, ich sag mal, Historie in der Band und einfach, ey, das sind alte Säcke. Also die sind über 60, ne? Ja. Äh, also nicht alte Säcke, aber du weißt, was ich meine. Und wenn du dir, wenn du dir, ich meine, also ich, ich habe jetzt keinen Plan vom Bass spielen, aber das, was der Kollege Flieder spielt, das sieht nicht einfach aus. Oft, das sieht nee. eher aus wie eher physisches Bass spielen. Ja. So würde ich das beschreiben aus meiner, ich sage jetzt mal, Laienhaltung. Und äh, also wenn ich mich mit 60 noch so bewegen kann, so im allgemeinen körperlichen Zustand, dann glaube ich, habe ich viel Glück gehabt im Leben. Ne? Und dass das und dass die halt einfach dieses, also dieses die, dieses Feuerwerk wirklich abfackeln. Und das ist ja jedes Mal anders, weil die halt total viel Jam und, und sich auf diese ja. Freiräume geben und mutig sind natürlich. Ne? Und dass sich das nicht abgenutzt hat, ich glaube, da kann man sich ja nie zu hundert Prozent vorschützen. Ne? Das ist, ich glaube, das ist für, für die als Band ist das ein Geschenk und für uns als Menschen, die wir das erleben dürfen, dass das immer noch passiert. Und das ist aber für mich, das war so, das hat mich wirklich nachhaltig inspiriert, wirklich nachhaltig inspiriert. Ja.
1: Ja, ja, total. Ne? Und du hast ja vorhin auch äh, andere äh, äh, Alben aus dem gleichen Jahr eventuell angedeutet und eben nicht alle äh, Leute sind auch mit dem Erfolg dann äh, klargekommen. Ne? Und äh, ich meine, wir haben den Club der 27, wir haben dann eben Kurt Cobain, kann man ja dann auch mal beim Namen nennen, ne? äh, das einfach äh, und, und wie viele Bands haben ein so ein Mega-Album hingelegt und sind dann dem Druck nicht gewachsen gewesen und haben dann nur noch, nur noch schlechte Kopien von ihrem Mega-Album gemacht. Ne? Und äh, das, ja. das muss man einfach mal sehen.
0: Das, das muss man einfach mal sehen. Genau, absolut, absolut. Und ähm, da haben die für mich, muss ich wirklich auch sagen, nahezu ein Alleinstellungsmerkmal, vor allem in Kombination mit ähm, was sie für ein Standing erreicht haben, wie, was es eigentlich für Querköpfe sind, die auf, die auf, also die nichts ernst nehmen, ja, außer die Musik selbst, äh, und die sich auch von der Industrie so gar nichts diktieren lassen. Und ähm, ähm, und dass sie das wirklich bis, also dass sie einfach die, die Fahne bis zum letzten Tag so hoch halten. Und das, das verdient für, von meiner Seite eine ganz, ganz große Anerkennung. Und äh, ich wünsche, ich habe in dem Interview gelesen, äh, wenn es nach Chat geht, solange die Knochen es noch mitmachen, machen sie weiter. Solange die Leute zu den Konzerten kommen, ist die äh, Geschichte der Peppers noch nicht zu Ende erzählt.
1: Ja, ja und das das äh, da gibt's eine Stelle in dieser Dokumentation auch, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, der der Manager oder irgendwer auf jeden Fall sitzt, sitzt so ein Typ am Schreibtisch und wird halt gefragt, wo das denn jetzt alles hinführen will, äh, soll und dann sagt er sowas, ähm, ja, äh, im Prinzip, äh, wir haben jetzt die Fanbase, wir haben, äh, wir haben die Songs, wir haben die irgendwas und das, das kann nur, das kann jetzt eigentlich nur explodieren oder so, ne, mhm. oder nach ganz nach oben gehen, so, mhm. ne? Und äh, natürlich muss so ein Typ sowas sagen in so einem Video, ne? aber mhm. das, äh, das ist halt schon irgendwie, äh, irgendwie so seherisch, äh, kommt das dann im Nachhinein. Ähm, äh, das so ist ganz ich.
0: interessant, also es gibt so zwei es gibt mehr als zwei Alben. Ich bin, wie gesagt, noch auf ein drittes gestoßen, wo mir nicht klar war, dass das auch 1991 war. Wo ja. ich dachte so, oh, wie das auch in dem gleichen Jahr? Okay, cool. Aber klar, es war, ne also Crunch-Hochzeit äh, äh, kam. Äh, ne? Kurt Cobain haben wir gerade schon gesagt. Also die, die Rede ist von keinem geringeren Album als Meine Güte, Nevermind. Ja? Äh, also eins ist, der ist Rage Al Against the Machine das Album, ist das auch das, Jahr? Nee, ich glaube, das ist ein Jahr später gekommen. Äh, nee, tatsächlich Metallica. Ah ja, ja, stimmt natürlich. Und zwar Metallica. Also da also wirklich das, meiner Meinung nach, das Metallica-Album. Äh, und das ist ja jetzt auch nicht ganz unerfolgreich gewesen. Ah, ja. Und auch da sind ja jetzt auch nicht ganz so schlechte Songs drauf. Also, ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, äh, fuck, jetzt habe ich den Faden verloren, wo war er stehen geblieben? Ach so, also, ach so, dieses hellseherische, ne? Ähm, genau. Es gibt äh, von Rick Rubin so eine Aussage und es gibt... Oh, wie heißt, war das Butch Vic, der das Nevermind produziert hat? Moment, das muss ich jetzt mal eben schnell einmal hier... Äh, 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 Nevermind... Producer. Das weiß ich nicht. Butch Vic, ich bin nicht schlecht. Ah. <lacht> genau, das ist der andere Dude, der im Rock irgendwie quasi alles gemacht hat, was krass war. Ja. Ähm, genau, und ähm, es gab, glaube ich, mal so ein Interviewpanel mit Batsch und, äh, und eben Rick. Und die gesagt haben, also es gab genau zwei Alben, wo im Voraus für uns klar war, das schlägt ein und das wird wirklich disruptiv. Und das war, sind ja. besagte beiden Alben von 1991 ja. gewesen. Und ähm, bei, bei Nevermind konnte ich das total verstehen, weil das die Zeit war, also es war der Zeitgeist dieser Musikrichtung. Und bei Blood Sugar Sex Magic in der Retrospektive würde ich sagen, so klar wäre mir das nicht gewesen. Also mal abgesehen davon, dass das einfach eine krasse Band ist und alles musikalisch ganz toll. Aber halt wegen der, weil sie vom Sound einfach so überhaupt nicht in den Zeitgeist mhm. äh, äh, drin waren. Ne? Und ähm, dass es dann so gekommen ist, ist toll. Und damit möchte ich für heute auch schließen, von meiner Seite.
1: Ja, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe noch ein Snippet gemacht. Power ja. of Equality, glaube oh, ich. Ich oh, weiß nicht warum, aber äh, ja, ist das ist natürlich, äh, wie gesagt, das sind äh, Only mach, Killer.
0: Ja, das stimmt. Ich mach mal dann Klar. die MD-Version an, ne? <lacht> Den hatte ich auch noch, natürlich. <lacht> Sehr schön. Ja, ich, ich, ich glaube, wir haben gesagt, was wir sagen wollten. Ne? Also ich für, die, auch. für ja. diejenigen, die jetzt äh, quasi sich immer noch die Frage stellen, machen oder nicht machen, die ja, auf jeden Fall machen. <lacht> ne, falls das noch nicht rübergekommen ist. Äh, das ist auf jeden Fall mal mindestens äh, worth a listen. Mindestens. Mindestens. Und was ich auch ganz interessant finde, es klingt so gar nicht, als wäre es von 1991. Das ähm, finde ich, find ich, also es klingt schon echt auch zeitlos, finde ich. Aber gut. Ähm, ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Du hast auch nichts mehr zu sagen, ihr Lieben. Ähm, ja, nach der Folge kann man ja nur noch sagen. Äh, Hauptsache geruft und so. Und äh, habt eine gute Zeit, habt eine schöne Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Ich ziehe mir jetzt wieder ein T-Shirt an. <lacht> mir ist auch schon ganz kalt. Ciao. Macht die Klimaanlage aus. <lacht>